0: Living is Easy, der Design-Podcast von Detektor FM. Präsentiert von Smo.de, Designklassiker für Büro und Zuhause.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Living is Easy. Mein Name ist Claudius Niesen und wir beschäftigen uns heute in dieser Podcast-Folge mit skandinavischem Design. Ich glaube, damit hatten wir alle schon einmal Berührungspunkte, sei es, wenn es um das große Möbelhaus mit den vier Buchstaben geht. Man kann da Hotdogs essen, man kann da Kekse kaufen, man kann da aber auch Möbel kaufen. Ich glaube, der unstrittigste Möbelklassiker von IKEA, das ist das Billy-Regal. Wir wollen aber heute nicht nur über IKEA sprechen, sondern vor allen Dingen auch über Möbel, die das skandinavische Design und vor allen Dingen auch über die Designer, die dahinter stecken, die das skandinavische Design seit den 1930er oder 1950er Jahren geprägt haben. Da werden Namen fallen wie Arne Jacobsen. Da muss ich auch gleich sagen, da bin ich großer Fan, denn der Eckchair, der hat es mir als Design-Ikone schon lange angetan. Mein Bauchgefühl, das sagt mir eigentlich, hier in Deutschland ist skandinavisches Design Wirklich das Populärste. Und ob das wirklich stimmt und woran das vielleicht liegen könnte, darüber habe ich mit Elke Buhr, der Chefredakteurin des Magazins Monopol,
0: gesprochen. Das liegt natürlich ganz plump äh, an Ikea. Also weil Ikea einfach diese ähm, äh, modernen Designideen extrem demokratisiert hat. Also ähm, schon in den 30er Jahren hat es da in Skandinavien wichtige ähm, äh, Designer gegeben, Alva Alto vor allen Dingen und äh, Arne Jakobsen, später kamen noch Werner Panton und andere dazu. Und ähm, äh, auch in den äh, skandinavischen Ländern hat das einfach auch diesen Rückhalt äh, in der politischen Situation. Also das waren alles äh, starke Sozialdemokratien und äh, da war es total wichtig, dass es eben äh, für, für eine breite Bevölkerung schöne Möbel gibt. Und ähm, die haben das dann entwickelt und äh, Ikea hat es äh, popularisiert.
1: Aber es gibt auch noch andere Gründe, warum die Skandinavier so erfolgreich sind. Das glaubt zumindest der Architekt und Möbeldesigner Sebastian Taut vom Leipziger Büro Atelier ST. Also,
2: ich glaube, A, weil die Skandinavier gute Laune haben. Dieser ganze hücke trennt der immer schon fast wieder auf den Keks geht, da von Dänemark und ähm, von da oben. Aber es ist ja wirklich so, die Dänen und Schweden, die man zumindest persönlich kennt, die haben fast immer gute Laune weiß ich, woran das liegt, ähm, vielleicht weil im Winter zu wenig Licht ist oder im Sommer zu viel Licht. Ähm, ich glaube, die schaffen es, was auch schön ist, dass die Sachen nie verkünstelt sind. Sie haben immer sehr funktionale Möbel. Ähm, wir waren jetzt selber letztes Jahr bei Orka Axelsson von Gerschnees. Es war ein Traum in seinem Atelier, also wirklich auf dem Land. Er züchtet Schafe und in so einer Hasen rumgerannt und hat dort seine 200 Prototypen in der eigenen Werkstatt hängen und man merkt einfach diese Lust am Arbeiten. Und es ist auch, glaube ich, bezeichnend, dass die, skandinavischen Ländern mit sehr natürlichen Materialien arbeiten. Glas kommt auch vor, die haben genug Wald und Holz, mehr als alle anderen. Und sie gehen immer von der Funktionalität aus. dass wir machen die Sachen, glaube ich, auch den Benutzern Spaß, weil es eben nicht nur Designobjekt ist, wo man nicht sitzen kann und nach zwei Minuten tut einem der Hintern weh, sondern da kann man lange drauf sitzen, die fühlen sich gut an, die sind langlebig, das ist mal wieder bei Qualität. Also so ein Stuhl hat man da noch einfach mal sein Leben lang, den kann man auch vererben. Und ich glaube, das sind so die Qualitätszeichen für nordisches Design. Also das ist auch, glaube ich, eine sehr persönliche Sache und subjektive Wahrnehmung. Andere finden es vielleicht nicht so toll.
1: Es scheinen aber nicht so wenige zu sein, die skandinavisches Design spannend oder interessant finden. Vielleicht liegt es daran, dass es so einfach ist, in Anführungsstrichen, so schnörkellos, so schön, äh, Zumindest den Chefkurator des Vitra Design Museums, Jochen Eisenbrand. Dem geht es ein bisschen wie mir. Der kann sich auch äh, etwas länger mit dem Egg von Arne Jacobsen auseinandersetzen, noch ganz persönlich.
3: Um auf den Action einzugehen, ähm, finde ich, ist also auch ein Sessel, der mir persönlich immer sehr gut gefallen hat. Ähm, der wurde ja von, von Arne Jacobsen ursprünglich für ein Hotel entworfen auch, also für das SAS-Hotel in Kopenhagen ähm, und das ist ein gutes Beispiel auch insofern, als der tatsächlich auch gleich dann, als er erstmals dort produziert und eingesetzt wurde, dann auch in der Ausstellung gezeigt wurde, Form Skandinave im Musée des Arts Décoratifs in, in Paris, also gleich da auch diese Anerkennung gefunden hat und ich ich glaube, was fasziniert hat, war, dass das diese sehr simple, schlichte Form war, einfach aufgeständert auf diesem Aluminiumfuß und damit auch die, die, die Form des Ohrensessels, die ja also ein überlieferter Typ von Möbel ist, neu definiert hat. Also viel eleganter, fast skulptural und eben trotz, trotz der Tatsache, dass sie den ganzen Menschen umfassen muss, so leicht und schwebend gewirkt hat.
1: Neben der Leichtigkeit und äh, dem Schwebenden äh, der Entwürfe gab es aber auch noch einen ganz anderen Aspekt, nämlich äh, den, dass man sich dieses gute Design einfach leisten konnte. Das weiß Elke Buhr vom Monopolmagazin.
0: Also zunächst sollten die natürlich äh, günstig sein, also weil die sind ja ähm, in der Massenproduktion hergestellt. Es gab damals äh, neue Materialien und auch neue äh, technische äh, technische Möglichkeiten. Also man konnte zum ersten Mal Holz, äh, also so Spanplatten pressen oder mit Dampf in Form bringen, so dass man so organische äh, bequeme Formen auch bekam, ohne dass man das gleich aufwendig polstern musste. Man konnte zum ersten Mal mit Kunststoffen arbeiten und natürlich war das zunächst mal günstig und äh, man merkt das ja heute, ich meine, die, die Möbel, die Ikea heute herstellt, sind ja auch immer noch sehr günstig und äh, ob man die jetzt schön findet, das äh, weiß ich nicht, aber <lacht> zumindest ist ja die Idee äh, weiterhin da und äh, dass natürlich jetzt diese Originale aus den 50er, 60er Jahren jetzt teuer sind, ist ja auch klar, weil die, äh, äh, weil da setzt natürlich dann so eine Sammler-Euphorie ein und die Nachfrage ist einfach groß. Also man muss irgendwie nur ähm, also ich was ich halt interessant finde daran ist, dass einfach sich dieser Standard so total gehalten hat, weil das ist ja jetzt auch schon wirklich eine Weile her, ähm, dass die mal so total angesagt waren, 50er, 60er Jahre und dass man in wirklich in immer neuen Retro-Wellen immer wieder genau da landet, das finde ich wirklich ähm, interessant. Also es wäre irgendwie wirklich mal äh, vielleicht an der Zeit, dass man da einen neuen Stil entwickelt, aber ähm, ein äh, Designprofessor, mit dem ich kürzlich darüber gesprochen habe, Friedrich von Borries, meinte dann zu mir, naja, aber äh, die Aufgaben eines Designers heute sind jetzt eigentlich gar nicht unbedingt noch einen anderen und neuen Stuhl zu entwickeln. Das fände er persönlich fürchterlich langweilig, sondern ähm, Design ist heute eigentlich, so wie er das versteht, eher Gesellschaftsdesign. Also ein Designer sollte sich besser darüber Gedanken machen, äh, wie zum Beispiel ähm, Verkehrsprobleme gelöst werden, wie das Problem von des Zusammenlebens der Menschen in der Stadt gelöst werden, wie die, das Problem der Ökologie, der Nachhaltigkeit gelöst wird. Das heißt, es geht gar nicht mehr unbedingt um die einzelne Form. Das ist gar nicht mehr der Punkt, wo man jetzt so Revolutionen anzettelt, sondern es geht eher darum, das äh, Design als gesamtgesellschaftliche Aktivität zu verstehen
1: was ich einen ganz spannenden Aspekt finde. Auf der anderen Seite erklärt es vielleicht aber auch, und da bin ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch, warum mir viele aktuelle Möbelentwürfe gar nicht mehr so gut gefallen. Weil da vielleicht die Ansätze, die dahinter stehen und seien sie noch so her wie das Thema Nachhaltigkeit, dem Thema der Gestaltung den Rang ablaufen. Das ist mein ganz persönliches Empfinden. Das mag anderen anders gehen. Aber auch Sebastian Taut findet es äh, nicht ganz leicht, sich heute in dieser Arbeit als Architekt oder Designer richtig verorten zu lassen.
2: Ja, es ist schwierig. Das ist, bei Arne Jacobsen kann man wieder antworten. Ähm, er war ja nicht nur Designer, sondern in Linie Architekt und hat als, als Architekt eben auch Möbel designt. Ähm, eine ganz klassische Haltung, wie sie auch früher von der Felde gemacht hat oder auch die Bauhaus-Klassiker, dass man eben als Architekt, für die privaten Wohnhäuser alles entworfen hat, eben bis zum Besteck. Das heißt, es gab eine Haltung und man hat eigentlich für den privaten Bauherrn und für das Objekt, eben Arno Jacobsen für diese SAS-Hotelgruppe oder für Privatbauherren oder Mies van der Rohe mit dem Barcelona-Chair, dann wirklich, es gab ein Objekt, es gab eine Architektur und hat man gesagt, um das rund zu machen, stellt man nicht irgendeinen Stuhl rein, sondern zur Funktionalität des Gebäudes muss es auch der passende Stuhl sein. Und da sind eben diese Namen, die wir schon genannt haben, Jacobsen und Mies van der Rohe oder van der Velde, ähm, noch viele andere da Pioniere glaube ich in sowas und deswegen tragen die auch so lang weil dieselbe Funktionalität die die Häuser hatten und die Zeitlosigkeit von so einer Moderne die schaffen es eben auch über 100 Jahre hinweg dass sie immer noch en vogue sind und da muss man erstmal versuchen hinzukommen ne? sowohl als Architekt als, als Designer die
1: Frage die sich damit natürlich stellt ist ist es heute schwieriger als in den 50er Jahren mit dieser gesellschaftlichen Relevanz zu arbeiten sie aufzunehmen, vor diesem Hintergrund Möbel zu entwerfen, Stichwort ja eigentlich Gentrification oder überhaupt Wohnungsplatzmangel. Es gibt Trends im Wohnen Richtung mikro Apartments, dass man immer kleiner wohnt. Oder auch wenn wir über das Thema Migration nachdenken, wie bringt man Geflüchtete unter. Da gibt es eigentlich ja genug spannende Aspekte für Designer, für Gestalter, für Architekten, sich vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Relevanz mit gestalterischen Aspekten zu beschäftigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hat sich halt verlagert. Also man sieht es dann nicht mehr unbedingt an dem einzelnen Stück, obwohl das ja natürlich auch, es gibt ja heute auch viele Designer, die sich mit sowas wie Nachhaltigkeit extrem intensiv beschäftigen ist oder auch an sowas arbeiten wie, äh, wie können wir eigentlich äh, Smartphones machen, ohne dass dabei äh, Arbeiter ausgebeutet mhm. werden und zu viele Ressourcen voll, verschwendet und so weiter. Also es gibt äh, natürlich viele Designer, die sich damit beschäftigen. Äh, was halt, glaube ich, verloren gegangen ist, ist, dass es so, ein, so einen übergreifenden Optimismus gibt, der sich so ausdrückt in, in so einer Gestaltung, so wie man das bei äh, Ray und Charles Eames in den 50er, 60er Jahren hat. Also ich glaube, deswegen ist das ja auch immer noch so attraktiv, weil das einfach so eine gute Laune ausstrahlt. Und man kann schon sagen, dass diese einfach diese Optimismus, dass der verloren gegangen
1: ist. Elke Buhr von Monopol sagt, äh, der Optimismus ist verschwunden oder er fehlt zumindest in Teilen. Sebastian Taut von Atelier ST sagt im Gegensatz dazu, es gibt diesen Hüggetrend, also diesen, diese Sehnsucht nach... Äh, Rückbesinnung auf das Wesentliche, auf Ruhe, auf äh, was ja auch schon wieder Werbebilder sind ein Stück weit, ne? der der einsame Waldsee mit der Hütte und äh, nichts mehr drumherum, das Abgeschiedene. Gibt es denn vor all dem noch immer das Bestreben von Architekten und Designern, große zeitlose Würfe zu schaffen?
2: Ich glaube schon, oder ich glaube, das ist das größte Ziel, was man erreichen kann. so eine, Also wenn man heute ein Haus gestaltet oder ein Möbel und nach 20 Jahren sitzen vielleicht die Kinder immer noch drauf und die Enkelkinder, hast du, glaube ich, nicht so viel falsch gemacht. Und das ist, glaube ich, ein Wunsch von ganz vielen. Das ist das also wieder dieses Hücke, zurück, Natur. Worum geht es eigentlich? Ähm, neben all dem Facebook, Instagram. Wir werden den ganzen Tag zugeblinkt mit neuester Stuhl, neuestes Design und wieder blink und bunt. Wenn es da bei einer schafft, der sagt, ich mache ganz in Ruhe, es gibt so ein Design, hab ich habe gerade den Namen vergessen, der macht auch einen Schwede, glaube ich, der Design Holzlöffel. Der schnitzt jeden Tag zwei Löffel. Und die sind wunderschön. Was anderes macht er nicht? Er tut aus verschiedenen Hölzern Löffel schnitzen. Kann man sagen, Macke mit Schlaz und Klatsche, aber die sind so schön, dass ich auch glaube, den Löffel kannst du vererben und wahrscheinlich seine Enkelkinder werden ihn noch benutzen. Und die erzählen so Geschichten. Und das ist ja das Beste, was du erreichen kannst, wenn so ein Möbel schon so, eine, so ein eigenes Vintage bekommt, ein eigenleben und so eine Speckigkeit. Und wenn so ein Barcelona Chair schon ein bisschen abgeranzt ist ähm, und aber Geschichten erzählt. Wo du sagst, weißt du noch damals vor zehn Jahren die Party, wo der Riss reinkam. Und das, also da macht es ja Spaß. Und das schaffen noch gute Klassiker, soweit zu kommen.
1: Apropos gute Klassiker, ich habe am Anfang gesagt, ich äh, war lange wahnsinnig verschossen in den Eckchair von Arne Jacobsen. Damit bin ich nun mal sicherlich nicht ganz alleine, denn äh, der steht ja in so mancher Hotellobby heute. Und äh, auch neulich habe ich ihn, glaube ich, mal beim Hemden kaufen irgendwo in einem Oberbekleidungsgeschäft gesehen. Er sieht wahnsinnig gut aus, egal in welcher Farbe. Mein Favorit wäre natürlich leder Cognac. Aber ich habe mich dann irgendwann, nachdem ich immer nur gesagt habe, oh ja, mh, was für eine Sehnsucht, habe ich mich mal reingesetzt äh, in eine Hotellobby. Und dann habe ich festgestellt, naja, dafür, dass das gemütlich sein müsste, da müsste ich äh, glatte 20 cm kleiner sein und auch äh, um ein erhebliches schmaler. Es war also am Ende leider ein bisschen enttäuschend, was jetzt nicht am Eggchair liegt, sondern vielleicht auch an mir. Aber... Ähm, Elke Buhr kann das zumindestens, und da bin ich ganz beruhigt, nachvollziehen.
0: Ja, das ist nur vernünftig. Also eigentlich, <lacht> die, die, Idee, die Idee ist ja eigentlich trotzdem bei all diesen Möbeln, war die Idee ja, oder zumindest die, das Programm, dass die so äh, sich organisch dem Körper anpassen und auch bequem sind. Äh, aber insofern hat man ja, Erst recht, das äh, Recht sich da erstmal einfach mal reinzusetzen und auszuprobieren, ob es einem passt. Also ich finde zum Beispiel auch, dass diese, ähm, es, es gibt ja auch da viele Entwürfe, die sind aus so, so einem Stahlgitter. Mhm. Und äh, das finde ich auch wahnsinnig unbequem, wo ich auch so denke, so nee, äh, also das ist jetzt äh, nicht, äh, also diese Form folgt für mich jetzt nicht meiner Funktion.
1: Das hat sich schön gesagt, finde ich. Äh, ich bin aber auf der anderen Seite auch schon wieder auf den Trichter. So ist das ja irgendwie, wenn man umgeben ist von schönen Dingen oder zumindestens weiß, wo man sie recherchieren kann, dann hat man schnell einen neuen Liebling, in den man sich verguckt hat und bis dahin, bis dahin schauen kann, wie man ihn finanziert. Der Swan Chair von Arne Jacobsen, der sieht irgendwie noch filigraner, noch kleiner, noch zierlicher aus. Aber ganz ehrlich, der war sau bequem. Habe ich schon drin gesessen. Nun gut, jetzt warte ich noch ein bisschen, bis das Taschengeld reicht. Das war die zweite Ausgabe von Living is Easy, der Design-Podcast von Detektor FM. Mein Name ist Claudius Niesen und ich würde mich freuen, wenn Sie uns wieder hören. Und zwar äh, entweder hier bei Detektor FM oder auch überall da, wo es gute Podcasts gibt. Bei dieser Spotify, Apple Podcast oder auch Google Podcast, jetzt ganz neu. Auf bald, demnächst in einem Monat, da gibt es die dritte Ausgabe von Living is Easy und dann geht es um das Thema Mid-Century. Bis dahin, alles Gute, tschüss.
0: Living is Easy, der Design-Podcast von Detector FM, präsentiert von Smo.de, Designklassiker für Büro und Zuhause.